0: Graça e paz, amém? Que bom estarmos juntos novamente, estamos chegando à quarta mensagem da nossa série Você Decide, o tema da mensagem dessa noite, Decida Confessar, nós estamos chegando a essa quarta mensagem, porque já fomos desafiados a receber a cura de Deus, através da decisão da liberdade, através de sair da negação e também através da decisão da entrega e nessa noite então nós seremos desafiados a abertamente examinar e confessar as nossas falhas a Deus a nós mesmos e a alguém em quem nós confiamos é tempo de ser curado e é tempo de ser curado escolhendo confessar os nossos pecados é tempo de restauração é tempo de restauração decidindo confessar os nossos erros. É tempo de reconstrução. É tempo de reconstrução decidindo confessar as nossas falhas. A Bíblia diz o seguinte. Como é feliz o homem que tem suas desobediências perdoadas e seus pecados cobertos. Como é feliz o homem cujos pecados Deus apagou E está livre de mais intenções em seu coração Eu quero fazer uma pergunta a você que está aqui nessa noite A você que nos assiste online Você está cansado da vida que você tem levado? Você está satisfeito com essa vida que você tem levado? Seu coração está pesado, cheio de amargura, ódio, rancor Ressentimento. Será que a culpa tem atormentado a sua vida dia após dia? Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite Deus quer limpar a sua vida Definitivamente Deus quer limpar tudo aquilo Que tem atrapalhado você se relacionar com Ele Da maneira como Ele deseja se relacionar com você também Então você precisa dar o primeiro passo em direção à cura então preste atenção, porque talvez você tenha chegado nesse lugar e talvez você que esteja nos vendo aí online, talvez estejam cheios de culpa por alguma coisa que vocês tenham feito no passado. E eu quero apresentar para vocês aqui nessa noite alguns malefícios que a culpa traz para nossa vida. O primeiro malefício é que a culpa destrói sua confiança. A culpa rouba de você a sua confiança. Já percebeu? Quanto mais culpado nós nos sentimos, menos confiante também nós nos sentimos. Você passa a ser uma pessoa insegura, uma pessoa instável. Então fique atento à declaração que fez o salmista a respeito das suas culpas. Ele disse o seguinte, as minhas culpas me afogam. Olha o que disse o salmista, isso é verdade irmãos, as nossas culpas nos afogam, e ele diz, olha as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável, então você não precisa viver culpado, você não precisa viver com um fardo de culpa sobre a sua vida, o maior interessado em tirar esse fardo de culpa sobre a sua vida é Deus, e Ele está aqui nessa noite para fazer isso, mas também a culpa causa feridas profundas em seus relacionamentos, é interessante todas as vezes que nós nos sentimos culpados por alguma coisa que nós fizemos. Isso não afeta apenas a nossa vida, mas afeta a vida das pessoas às quais nós nos relacionamos. O salmista disse o seguinte, confesso a minha culpa. E olha o que ele vai dizer, em angústia estou por causa do meu pecado. Quem vive atormentado por uma culpa vive angustiado por causa do seu pecado e essa angústia atrapalha os seus relacionamentos interpessoais pessoas feridas ferem outras pessoas e é interessante porque você começa a projetar em outros as suas dores, os seus traumas, as suas crises seja a pobreza que você passou na infância um abuso sexual, uma repressão dos pais uma violência doméstica e miséria então você, sem curar as suas feridas interiores, começa a ferir pessoas no presente. E é exatamente isso que acontece. E neste ponto você precisa entender duas coisas principais. A primeira, pessoas doentes precisam de pessoas curadas. Um cego não guia outro cego. Doentes passam doenças para outras pessoas. Pode parecer mais confortável quando eu estou mal amado Me unir a outra pessoa mais ama mal amada Mas isso só vai gerar um duplo problema Isso não resolve Se você foi rejeitado, não procure outro rejeitado Por quê? Porque isso só vai ampliar a sua dor Você precisa sempre procurar uma pessoa que esteja em um nível melhor que você Agora uma segunda coisa importante sobre o fato da culpa atrapalhar os nossos relacionamentos interpessoais a culpa lhe faz cego para outros pontos de vista o que é isso pastor? você só consegue ver a sua dor o seu trauma e o seu problema você não consegue enxergar as coisas boas da vida você não consegue enxergar o sol brilhando para você todos os dias são nublados Todas as vezes que você carrega uma culpa sobre você, você só consegue enxergar a sua dor, o seu problema, o seu trauma. Isso faz com que você tenha um ponto de vista sobre a sua vida e sobre a vida dos outros completamente diferente do ponto de vista que Deus tem sobre você. Em terceiro lugar, o malefício que a culpa traz sobre a nossa vida. A culpa o deixa preso ao passado é verdade, se você entrou aqui e se sente culpado, você vai lembrar exatamente daquilo que aconteceu lá atrás, porque a culpa deixa você preso ao passado, liberte-se do seu passado, hoje é um dia em que o Espírito Santo de Deus veio a este lugar para quebrar as correntes que nos prendem ao nosso passado, para que possamos viver um... Presente de vida abundante, projetando um futuro segundo os padrões que Deus deseja, não projete em você e nos outros o castigo que lhe fizeram. A rebeldia não é modelo de vida para você, Jesus é o seu modelo de vida. Entenda que a culpa ela não pode mudar o passado, da mesma maneira, a preocupação não pode mudar o futuro. Então entregue, confie e descanse no poder de Deus. Davi, ele libertou-se da culpa que o deixava preso ao passado. No Salmo 51, versos 4 e 5, ele disse assim, Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci Sim, desde que me concebeu minha mãe Preste atenção Porque psiquiatras dizem que Provavelmente 70% das pessoas internadas nos hospitais Poderiam ir para casa hoje Se elas soubessem resolver O seu complexo de culpa e de medo isso é muito sério 70% das pessoas que estão internadas Poderiam estar em casa Se já tivessem resolvido O seu problema de culpa E de medo Por que estão internadas? Porque a culpa e o medo Afetam as nossas emoções E as emoções doentias Afetam a nossa constituição física E fazem com que alguma Enfermidade ataque o nosso corpo físico. 70% das pessoas que estão internadas... Poderiam estar em casa. Mas elas não resolveram o problema da culpa... E do medo. Talvez você não esteja internado em um hospital. Mas ainda está encarcerado ao seu passado. Talvez você não esteja aí... ó, Numa cama de hospital mas ainda está preso ao seu passado por causa da culpa, por causa da dor, por causa do medo, por causa daquilo que lhe fizeram e daquilo que você fez no passado. Mas hoje Deus nos trouxe a este lugar, para que possamos sair daqui com uma consciência limpa, uma consciência curada. E como é que você pode então dar este passo em direção à recuperação? Como você pode tornar-se limpo? Como você pode ser curado através da decisão da confissão? Vamos aprender com a palavra de Deus. Porque é sempre com a palavra de Deus que nós aprendemos a ser curados. E a primeira coisa que nós aprendemos é que para alcançar a cura, através da decisão da confissão, faça um inventário moral pessoal. Jeremias disse o seguinte, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos e depois voltemos ao Senhor. Olha o que ele disse, primeiro vamos nos examinar, primeiro vamos colocar os nossos caminhos à prova e só então voltaremos ao Senhor. Salmo 139, versos 23 e 24 dizem assim, por isso, ó Deus, examina a minha vida em detalhes, põe meus pensamentos e emoções à prova, tomam um conhecimento de tudo. Descobre qualquer caminho errado e mal e orienta-me para que eu ande sempre pelo caminho da vida eterna. Você pode me perguntar aqui nessa noite, pastor, como é que eu posso fazer um inventário moral pessoal? é importante primeiro você procurar um lugar onde você possa ficar tranquilo, sozinho pegar uma caneta, um lápis, um bloco assentar-se sem pressa e começar a responder algumas perguntas tais como o que está errado comigo? nós estamos vivendo uma loucura tão grande um mundo tão envolvido num corre-corre diário que nós não temos tempo para parar e examinar como está a nossa vida encontramos-nos com pessoas e elas sempre perguntam e aí, como é que está? e a gente sempre diz o que? está tudo bem quando na verdade se a gente sentar e examinar a nossa vida a gente vai dizer assim está tudo mal sente-se com cuidado num lugar tranquilo pegue uma caneta um bloquinho ou talvez um caderno. E comece a responder as perguntas. O que está errado comigo? Por que é que eu estou sentindo culpa? Sobre o que estou sentindo culpa? De que sinto arrependimento? De que sinto mais remorso? Por que, que eu tenho raiva, ódio, amargura? Faça uma autoavaliação. E você vai se surpreender com um tanto de coisas que você precisa liberar para que haja cura na sua vida. O grande problema é que muitas vezes as nossas dores, as nossas culpas, elas se tornam uma arma nas nossas mãos para usarmos quando nós queremos usar. Nós não queremos, Elas nos fazem mal, mas nós não queremos nos livrar delas porque elas se tornam uma muleta para muitas atitudes nossas do dia a dia porque às vezes alguém fala assim mas por que você é tão arrogante comigo? e você vai usar a sua culpa, o seu medo, o seu trauma do passado para justificar a sua arrogância mas nessa noite é noite de deixar aprendemos nessa manhã que nós precisamos deixar as nossas dores deixar a nossa culpa aos pés do Senhor isso começa quando nós sentamos e reconhecemos que temos coisas na nossa vida que precisam ser tratadas. É fazer um inventário moral pessoal, mas com sinceridade, com coragem, com honestidade. Alguém disse o seguinte, você nunca começará a mudar se você não olhar para dentro de si mesmo e expuser o seu interior projetar a culpa nos outros é sempre o caminho mais fácil porque não me faz confrontar a mim mesmo é sempre mais fácil projetar no cônjuge é sempre mais fácil projetar no patrão no amigo, no pastor ou seja lá quem for quando você faz esse levantamento moral, pessoal você precisa de tempo e como eu disse aqui de coragem e honestidade então não faça as pressas mas é necessário porque ele é o ponto de partida para que você alcance a cura através da confissão porque você só pode alcançar a cura sobre aquilo que você identificou que é um problema na sua vida por isso que é necessário que esse primeiro passo seja fazer um inventário moral pessoal nós temos muita facilidade de fazer o um inventário moral de outras pessoas. Somos bons nisso. Mas temos muita dificuldade em fazer um levantamento moral sobre a nossa própria vida. Somos bons, aliás, em fazer uma lista de realizações. Como dizem os americanos, uma lista de accomplishments, né? realizações, grandes realizações. Mas temos muita dificuldade de fazer listas de coisas que precisam ser curadas na nossa vida. Mas nessa noite Deus está dizendo assim, deixa sua lista de realizações. E põe em ordem a lista daquilo que eu preciso curar em você. Primeiro passo para alcançar a cura através da confissão é fazer um inventário moral pessoal sobre tudo aquilo que precisa ser curado na minha e na sua vida. Mas também para alcançar a cura através da decisão da confissão assuma a responsabilidade positiva pelos seus erros. Às vezes nem é tão difícil fazer um inventário moral pessoal. Às vezes o que é mais difícil é assumir a responsabilidade sobre o levantamento que a gente fez. Porque às vezes a gente faz um levantamento moral, mas projeta a culpa daquilo nos outros. Mas o segundo passo é, depois de fazer o levantamento moral pessoal, olhar para ele e assumir positivamente a nossa culpa, assumir a nossa responsabilidade diante desse levantamento provérbios 20 27 diz assim, o Senhor deu aos seres humanos inteligência e consciência ninguém pode se esconder de si mesmo que coisa hein ninguém pode se esconder de si mesmo Aliás, o maior empecilho para a cura dos meus vícios, sou eu mesmo. O maior empecilho para a cura dos meus vícios, sou eu mesmo. Tudo começa em ser radicalmente honesto e dizer o seguinte, se eu apenas mudasse este relacionamento, se eu mudasse de trabalho... Se eu mudasse de cidade, se eu mudasse de local, então tudo estaria bem. Talvez esse seja o seu pensamento. O problema é que, onde quer que eu for, eu estarei lá. E continuarei bagunçando tudo. Porque o problema não é o lugar onde você está. O problema não são as pessoas com as quais você se relaciona. O problema não é o seu trabalho. O problema é você. E você precisa assumir a responsabilidade positiva por aquilo que você fez. A Bíblia disse o seguinte, se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós em nós, precisamos assumir a responsabilidade positiva pelos nossos erros, é o segundo passo para alcançarmos a cura através da confissão, quando assumimos as nossas falhas, nós damos esse segundo passo e permitimos que algo novo possa acontecer na nossa vida, enquanto nós projetarmos a Culpa dos nossos problemas para outras pessoas. Nada de novo vai acontecer. Mas a partir do momento em que nós assumirmos a responsabilidade pelos nossos erros. Algo novo vai acontecer. Uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Para alcançar a cura através da decisão da confissão. Peça perdão a Deus. É um processo. É um processo. Você faz um levantamento, você assume a sua responsabilidade sobre os erros que você cometeu, que estão lá no seu levantamento moral, e depois que você faz isso, você pede perdão a Deus. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim, Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, aleluia! Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Talvez você diga assim, pastor, os meus pecados são imperdoáveis. Não. Há um Deus fiel e justo, pronto para perdoar os seus pecados. Pastor, tem jeito para mim? Tem, porque teve jeito para mim. Eu não cometi os mesmos pecados que você cometeu, mas cometi outros. E Deus sempre esteve à disposição para perdoar os meus pecados. Então você pode nessa noite pedir perdão a Deus pelos seus pecados... Isso já vai aliviar e muito a bagagem que você carrega, esse peso enorme que você carrega sobre os seus ombros, essa tristeza enorme, essa angústia enorme, essa amargura enorme que você tem trazido consigo todos esses anos. Porque Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados, desde que sejamos sinceros diante dEle e confessemos os nossos pecados. Agora, deixa eu dizer uma coisa. Não suplique a Deus como quem pede esmolas. Você não tem que suplicar a Deus para Ele perdoá-lo. Porque a iniciativa é divina. É Ele quem deseja perdoar você. Deus quer perdoar você mais do que você deseja pedir perdão. Ele, não é, um, ele é um Deus perdoador. Então, você não tem que mendigar pelo perdão de Deus. Deus sempre está disponível para perdoar. Uma outra coisa, não barganhe. Você não deve dizer, se tu me perdoares, eu nunca farei isso novamente. Se esta for a sua área de fraqueza, você provavelmente estará caindo lá novamente. Você não precisa barganhar com Deus pelo perdão, da mesma maneira que não precisa mendigar o perdão de Deus. Uma outra coisa importante sobre o perdão, não suborne. Não diga a Deus, se tu me perdoares, eu prometo fazer um monte de coisas boas. Irei à igreja, darei o dízimo, farei isto, farei aquilo. Eu quero dizer uma coisa importante para você aqui nessa noite. Não se relacione com Deus pensando em fazer negócio com Ele. Deus não é Deus de negócios. Deus não é comerciante para você fazer negócio com Ele. Deus é Pai e Ele deseja se relacionar com você numa perspectiva de pai e filho. É completamente diferente. Como é que você pede perdão então a Deus da maneira correta? Simplesmente você crê. Crê que Deus vai perdoar você definitivamente. Olha que coisa extraordinária. Você simplesmente confia, crê que Deus vai perdoar você. Quando livremente você admite que tem pecados, descobre que Deus é altamente confiável. Admitir ou confessar significa falar a mesma coisa que Deus fala com respeito às coisas que aparecem lá na sua lista que você fez lá no começo. Eu digo assim, Deus, o Senhor está certo. É errado mesmo fazer isso que eu estou fazendo. Isso significa confessar. Apenas significa dizer que Deus está certo e que aquilo que a gente tem feito está errado. É concordar com Deus. A Bíblia diz assim, por mais fundas e feias que sejam as manchas dos pecados que vocês cometeram, Deus está dizendo ao seu povo, eu posso limpar essas manchas completamente. Vocês ficarão limpos e brancos como a neve que acabou de cair. A base para o perdão é o fato de que Deus é altamente confiável. Deus não mente. Pessoas fazem isto. Mas se Deus lhe disser na sua palavra que Ele lhe perdoou, você não precisa duvidar. Ele perdoa e Ele esquece definitivamente. Esse é o terceiro passo que você precisa dar aqui nessa noite. Você já fez uma lista, um levantamento moral... Você já assumiu as responsabilidades por aquilo que está na sua lista. E agora você pegou essa lista e diante de Deus você confessou e pediu perdão a Deus. Um quarto passo. Para alcançar a cura através da decisão da confissão. Admita suas faltas e erros para outras pessoas. Pastor, eu já não pedi perdão a Deus. Pediu já está perdoado agora preste atenção no que esse quarto passo significa para você Tiago 5,16 diz assim confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros a fim de que vocês possam ser curados eu vou ler novamente confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Pastor, eu já pedi perdão a Deus. Já está perdoado. Mas você quer ser curado. Você precisa confessar os seus erros e as suas faltas para uma outra pessoa. Difícil, não é verdade? Porque num primeiro momento nós encaramos esta realidade como uma vergonha. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, porque a Bíblia é extraordinária, porque é a palavra de Deus. E diz que para cada dia de vergonha, Deus tem para você dupla honra. No primeiro momento da confissão que você vai fazer a uma outra pessoa, você vai passar vergonha sim. Quem é que chegaria com tanta facilidade diante de alguém e e começaria a falar sobre os seus erros e as suas falhas, e os seus pecados às vezes estão cabeludos, não é verdade? Aquele primeiro momento é um momento de vergonha, mas a partir do momento em que você confessa, Deus já habilita você a receber a dupla honra que Ele tem. Porque às vezes a gente diz assim, não pastor, eu prefiro esconder, deixa escondido aqui, mas deixa eu dizer uma coisa para você. Aquilo sobre o qual você não quer falar, já está fora do seu controle. Três pessoas sabem. Você sabe, Deus sabe, mas o diabo também sabe. E ele pode acusar você em qualquer momento. E sabe o que é viver na expectativa de ser pego a qualquer momento? É assim quando a gente esconde alguma coisa e às vezes alguém é, nos trata de maneira diferente, a gente logo, será que descobriu? Será que descobriu? A gente fica sempre sobressaltado, então aquilo sobre o qual a gente não fala já está fora do controle, mas aquilo que a gente confessa está sob controle. Porque eu posso dizer, ainda que o diabo me acuse, eu posso dizer Eu já confessei o meu pecado para Deus, já pedi perdão, ele me perdoou E eu já confessei para outra pessoa e já alcancei cura E você, diabo, não tem do que me acusar Pastor, como é que somos curados quando nós confessamos as nossas faltas uns aos outros? Aí você pode me perguntar, pastor, por que é que eu tenho que envolver outra pessoa nisto? Por que é que eu não admito somente a Deus e pronto? Por que é que eu não apenas oro sobre isso, faço uma lista, converso com Deus e acabo com isso? Por que é que eu tenho que contar a mais alguém? Porque a raiz do nosso problema é relacional. Nós mentimos uns aos outros, nós enganamos uns aos outros, somos desonestos uns com os outros. E como disse o nosso pastor hoje de manhã, usamos máscaras. Quem dera que fossem apenas as máscaras que nós estamos usando por causa da pandemia. Por isso que a palavra de Deus nos exorta a encontrar cura, confessando os nossos pecados a outras pessoas. Agora, a quem você pode confessar os seus pecados? Porque um dos maiores erros que acontece é que muitas vezes a gente quer falar alguma coisa sobre nós e a gente procura a pessoa mais fofoqueira da rua para falar sobre os nossos problemas. <risos> Primeiro, você precisa confessar os seus pecados a alguém em quem você confia. Alguém que pode guardar para si e que não vai difamar você e que tem uma reputação de guardar segredos. Você não fala para uma pessoa e na semana seguinte o que já disse está nas primeiras páginas dos jornais. Então você precisa ter cuidado. Segundo, você tem que confessar os seus pecados a alguém que compreende o valor daquilo que você está fazendo. A outra pessoa precisa compreender o valor da sua confissão. Terceiro, você precisa confessar o seu pecado a alguém que é maduro o suficiente para não ficar chocado com as suas histórias. Alguém que não vai acusar você, mas alguém que vai estender a mão para ajudá-lo no processo. Quarto lugar, você deve confessar as suas falhas a alguém que o conhece o bastante para que possa refletir o seu perdão a você. Talvez essa pessoa seja um pastor, um amigo próximo, um conselheiro cristão, o seu líder de ministério. A única coisa que você não pode fazer é deixar de confessar o seu pecado a alguém. É difícil? É. Mas é o que a palavra de Deus nos ensina. E quando essa palavra é colocada em prática, a gente atesta que é verdade. Pessoas encarceradas há muito tempo, dentro das suas próprias emoções, são libertas quando confessam seus pecados a alguém. Às vezes nós atendemos algumas pessoas que chegam lá e falam, 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 e a gente não fala nada e chega no final a pessoa diz assim, pastor, muito obrigado. Eu falo, mas muito obrigado. que eu... Não, pastor, eu só precisava falar. Só precisava colocar para fora. Só precisava dizer. Isso alivia a nossa bagagem. E promove, e promove cura. Quinta e última lição que nós aprendemos com a palavra de Deus. Para alcançar a cura através da decisão da confissão. Aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo, perceberam o processo? primeiro, você faz aquele levantamento depois, você assume as suas responsabilidades por aquilo que está naquele inventário que você fez você pega então aquelas coisas que estão no seu inventário e confessa a Deus e pede perdão a Ele você alcança o perdão de Deus em quarto lugar, você pega também tudo aquilo que está na sua listagem e confessa a alguém. E você encontra cura. Mas vem um detalhe final. Você precisa aceitar o fato de que Deus já perdoou você e que agora você precisa se perdoar. Um dos grandes entraves dos nossos processos de cura é que muitas vezes nós não nos perdoamos às vezes a pessoa a quem nós fizemos mal já nos perdoou Deus com certeza já nos perdoou mas ainda falta a gente se perdoar e a gente não consegue ser restaurado e nem encontrar cura se a gente não se perdoar e deixa eu dizer uma coisa você pode se perdoar nessa noite porque Deus já perdoou você se Deus já perdoou, você não precisa mais carregar culpa sobre a sua vida. Se Deus já perdoou você, você não precisa mais carregar amargura, aflição, dor, sofrimento, ou seja lá o que for, ódio, rancor. Não precisa, porque Deus já perdoou você e você pode se perdoar. Às vezes você olha para alguém, um filho, a quem você fez mal e diz assim, eu não consigo me perdoar por isso que está acontecendo com o meu filho, por isso que eu fiz com o meu filho, não, você pode se perdoar, porque Deus já perdoou você, quem gosta de lançar essa acusação sobre a sua vida, é o diabo, porque ele é acusador, talvez você olhe para os seus pais, e não consiga se perdoar, por todo o sofrimento que você causou aos seus pais, com aquilo que você fez, eu digo, você pode se perdoar, porque Deus já perdoou você, Talvez você olhe para o seu cônjuge e não consiga se perdoar por aquilo que você fez contra ele, traindo e fazendo tantas outras coisas. Deixa eu dizer uma coisa, você pode se perdoar porque Deus já perdoou você. Talvez você não consiga se perdoar. Porque você desfalcou a sua empresa em algum momento. Causou prejuízo para o seu patrão. Causou tristeza para o seu líder lá no seu emprego. Deixa eu dizer uma coisa. Você pode se perdoar. Porque Deus já perdoou você. Então aceite o perdão de Deus. E perdoe a si mesmo. Romanos 3, 23 a parte A diz. Sim, todos... Pecaram. Isso inclui os pastores da igreja, né? Todos pecaram. Todos nós estamos no mesmo barco. Você nunca poderá perdoar outra pessoa se não decidir perdoar-se a si mesmo. Assim como você nunca poderá amar uma pessoa se você não amar-se a si mesmo. É de suma importância que você decida perdoar-se a si mesmo o mais rápido possível. Talvez em algum momento da sua história você tenha pensado o seguinte, eu não consigo avançar. Não consigo, pastor. Pastor, tudo que eu vou fazer não dá certo. Não consigo progredir com a minha vida. Não consigo dar passos maiores nem no meu relacionamento com Deus. Talvez, depois de tudo aquilo que nós falamos desde o início dessa mensagem, você vai identificar que o que falta ainda é você se perdoar. Se perdoar é a chave que vai abrir a porta para o avanço da sua vida. A quem nós estamos tentando enganar? Ninguém é perfeito. Todos nós temos errado. Todos nós temos cometido erros. Não se trata de que uns são mais justos do que outros. Todos nós temos problemas diferentes em diversas áreas. Por isso que o verso bíblico continua dizendo o seguinte. Todos fracassaram. E não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. No entanto, Deus nos declara agora, sem culpa das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Todos pecaram. Estão separados da glória de Deus, mas em Cristo Jesus somos perdoados nossas culpas são removidas recebemos perdão gratuito de Deus quantas vezes você disse que os outros estão errados é tão comum não é verdade pastor eu estou aqui hoje para falar de fulano não você está aqui hoje para falar de você é sobre você Quantas vezes você foi honesto o suficiente para admitir que você estava errado? Deus é o maior interessado em trazer restauração para a sua vida. Por isso é que você pode, nessa noite, aceitar o perdão de Deus e perdoar-se a si mesmo. Eu quero concluir a mensagem dessa noite e pedir a gentileza que você se colocasse em pé. Talvez uma das decisões mais difíceis do processo de cura da nossa vida é decidir confessar. Porque nós não gostamos de falar daquilo que nós fizemos de errado. Escolher confessar os pecados não é fácil, mas é preciso, é necessário. As dores internas mais intensas são curadas quando escolhemos confessar os nossos pecados. Eu vou repetir. As dores internas mais intensas são curadas quando escolhemos confessar os nossos pecados. Essa é a noite da confissão. Decida confessar suas falhas, seus erros, seus pecados hoje e receba a cura que desce do céu. Pastor, como é que eu faço então para receber essa cura através da decisão da confissão? Faça um inventário moral pessoal. Assuma a responsabilidade positiva pelos seus erros. Peça perdão a Deus. Admita as suas faltas e erros para outras pessoas. Aceite o perdão de Deus e perdoe a si mesmo. E o que acontece quando você decide confessar os seus pecados? Deus o perdoa instantaneamente Ele não espera No momento em que você pede perdão, você é perdoado Ele nunca nos faz esperar Ele nunca nos faz sofrer por um pouco Seres humanos até fazem assim, mas Deus não faz No momento em que você confessa, Deus o perdoa instantaneamente no momento em que você confessa, Deus o perdoa gratuitamente. Ele gratuitamente tira de nós os nossos pecados. Você não merece, não é recompensado e não trabalha por isso, mas é de graça e é pela graça. Ele de fato é um Deus extraordinário que não leva em conta os nossos erros. Não há nada que precisemos fazer para que Ele possa nos perdoar porque Ele nos perdoa de graça. E em terceiro e último lugar, Deus o perdoa, quando você confessa, Deus o perdoa completamente. Paulo, escrevendo sua carta à igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 1. Tome posse dessa palavra hoje para o seu coração. Portanto, agora, portanto, hoje, portanto nesta noite já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus você está em Cristo Jesus eu quero declarar que nessa noite não há mais condenação para você, aleluia, eu quero declarar que nessa noite o inimigo não tem do que lhe acusar, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, decida confessar os seus pecados hoje, abra sua boca e faça a seguinte declaração a Deus, Senhor, liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado, então enche-me de ti, até que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado, vamos adorar ao Senhor.